0: Вітаю вас в студії Радіо Лютер. Сьогодні до нас на інтерв'ю нарешті дістались гості з Луцька. І в нас є Дмитро Довбуш. Вітаю тебе. Привіт, Назар. Почнемо, як завжди, як то кажуть, спочатку. Розкажи трохи про себе. Звідки ти, скільки років, сім'я, освіта?
1: Народився і все життя прожив в місті Луцька 32 роки. Освіта філолог, українська мова. Е, з сім'ї тільки кути.
0: Ким ти хотів стати?
1: В дитинстві ти маєш на увазі? Ну, в мене було три такі мрії. Е, не пам'ятаю е, по, по черзі, яка за якою була. Я пам'ятаю, що хотів бути поліцейським, потім хотів бути лікаром і потім хотів бути священником. І напевно, що слава Богу, ніким із цих не став. Ну, в принципі, як? Виконувати функції всіх цих трьох приходилося, але, як ну, е- якби так, доля завела зовсім в іншу сферу, ніж я мріяв.
0: Так чим же ж ти зараз займаєшся? Робота, служіння, хобі?
1: Е- робота, я так називаю, ну, типу журналістика? Бо ну, від, від ось, такої е, журналістики в прямому значенні, воно відрізняється тим, що це релігійна журналістика. І там, як ми сьогодні говорили в іншій передачі, е, ну, немає всіх тих ознак журналістики, які є в справжній журналістиці. Тобто не можна задавати жорстких питань ну, дуже часто і так далі. От, служіння. Я би сказав, два таких напрямки в мене зараз. Хоча я бував там. Ну, в церкві, напевно, перепробував всі служіння, які, які взагалі були, коли шукав себе. Там навіть на хор ходив, хоча в мене з голосом не дуже. От, а зараз і був відповідальним за молодіжне служіння в студентську спілку. Зараз я займаюся в Луцьку благодійними обідами, це таке соціальне служіння для бездомних, для малозабезпечених. І ще одне таке, я вважаюся, також служінням. Хоча, от я колись запитав одного е- е- ректора семінарії, що це для тебе, чи служіння більше, чи робота. Він каже, більше служіння, але ж гроші теж отримуєш. Так що ну, тут важко розмежувати. І журналістика – це в якійсь мірі служіння, там, де я працюю. І ще один напрямок – це, власне, творчість, поезія, проведення зустрічей з читачами, слухачами, куди запрошують. В певної міри така гіваналізація для інтелігенції, я б сказав.
0: В кожної людини є певні події, обставини, чи люди, чи вплив в якісь певні моменти життя був визначальним, який там задавав напрямок, можна сказати, mm-hmm. в розвитку чи в подіях життя? Чи були в тебе такі якісь доленосні події, чи обставини, чи люди, які от саме це направило тебе в таке русло?
1: Ну, те, що так згадується зразу, може так буде сильно пафосно і духовно, але я думав, що найбільше на мене вплинуло взагалі в житті, і це, напевно, ну, зустріч з Богом. Тому що це перевернуло життя зовсім в іншому напрямку, ніж воно йшло до цього. Хоча, ну, як вже сьогодні також ми говорили, що ну, не було якогось такого типу карколомного повороту від там, якоїсь там був наркоманом, став цим е- духовною людиною. В мене як було? В мене сім'я не скажу, що дуже благополучна була, і те, що я бачив в сім'ї, я дуже цього боявся. Тому я ніколи не вживав ні алкоголю, ні цигарок, ні якихось там ну, ще, ще жорсткіших наркотичних речовин. І я був таким, як то кажуть, культурним грішником. Але гріхів мене вистачало, тобто речей, які конкретно шкодили мені, моєму, ну скажімо, моральному стану і здоров'ю і тому подібне. І був такий момент, коли я ну, це почалося ще пошуки Бога почалися в юнацькому віці, коли взагалі ти думав, який в чому сенс життя, для чого я живу, куди мені, ну чим мені займатися? Воно все було в одному руслі. Я навіть десь ходив в недільну школу, мене запросили ще в дитинстві при церкві Дім Євангелія в Луцьку. І там я по-дитячому навіть виходив як то так до, до покаяння. Але для мене, ну, я не знаючи писання, я не знав, що мені далі робити. Як мені далі от, жити по християнських принципах. А вже в, юна... ну, в віці старшому, юнацькому, <кій> <кій> а, ще була проблема, що у мене не було друзів серед християн. От мене якби... ну, я, не знав... я був таким інтровертом, яким я зараз є, і мені важко <кій> було знаходити нових друзів. І от вже коли я навчався в університеті, на третьому курсі, Моя одногрупниця нарешті наважилася мене запросити на зібрання. А чого наважилася? Того, що, ну, не знаю, мені потім вже казали, я так зрозумів, що такі всякі про мене слухи ходили, що я якийсь сатаніст. Хоча я ніколи не був взагалі ні в яких субкультурах, тим більше в таких. Просто це робили висновок із мого зовнішнього вигляду. А мій зовнішній вигляд був, типу, просто довгі волосся, Ну, і такі більш, напевно, темні відтінки в одязі. Але це ну, ніяк не, не, ну, не пов'язано було ні з якими там. Це, але вона думала, що я ніколи не погоджуся. Ну, тобто вона так підійшла, ну, можете прийти до нас там, на Пасху, на зібрання? Я кажу, да, будь ласка, звісно, завжди готовий. Бо я, я шукав Бога в той час дуже сильно. І мені не вистачало, щоб хтось мені запропонував. Тобто я сам був нерішучий, щоб кудись прийти сам, типу. От. Ну і так, і коли я. От в мене відбулося перевернення свідомості, коли я прийшов, почув слово Боже, почав ходити, почав знайомитися. Ну, напевно, навіть не самі проповіді на мене вплинули, я знайомство з християнами. Я побачив десь в них Бога, в тих, з якими я спілкувався. От. І це настільки на мене вплинуло, що в мене помінялося от все, там, якісь напрямок в житті, що я хотів від життя, хобі. Заняття навіть це вже негативно, я чуть не залишив університет. Бо настільки, ну я. Це для мене настільки був переворот і стрес водночас, і позитивний момент. Як я жив до цього часу без Бога, є Бог, Він мене любить. І мені хотілося все життя йому віддати, все кинути, поїхати на місце. Ну, таке, це може ти в курсі таке буває деколи новонавернутих людей. (хи) Ось така от була. А, що там ще було за питання?
0: Ну, що було, якісь моменти. моменти,
1: А так, з людей я б кого назвав би. От з людей. На мене дуже сильно вплинуло вчення Сергія Вітюкова. Коли я вже почав духовно рости в церкві, мені дуже не вистачало духовної їжі від Зібрання, і те, що я знайшов е, проповіді Сергія Вітюкові, думаю, мене дуже сильно на мене вплинуло, тому що в нього дуже таке е, глибоке душпастерство, якого дуже не вистачає в церквах. І я дуже багато е, від деяких комплексів позвільнявся, якихось неправильних уявлень, неправильних, е, ну, е, ну вч... неправильного вчення, навіть яке було в голові. І ще одна людина, яка на мене дуже вплинула, як приклад такого справжнього чоловіка, того, що є теж така проблема, що в сім'ї ти не бачиш прикладу батька сильного. Це був такий відомий в Україні пастор Геннадій Мохненко. Оце те, що мені згадалося, що дійсно я я знаю точно, що ці обставини, події, люди на мене дуже сильно вплинули.
0: Що ти найбільше не любиш в людях? Оце це таке питання, дуже... Ну, люди, мені які... дуже легко
1: на нього відповісти, зразу, це підлість, лукавство, лицемірство, просто ненавиджу не можу, я даже, розумію, що треба даже якось по-християнськи ставитись до таких людей, але, але дуже важко, ну, просто я не можу, мене це просто починає я, ну, дратуватися, коли я бачу це в людях.
0: Навіть якщо це буде хтось з твоїх друзів, знайомих?
1: Ну, якщо вони такими будуть, то вони перестануть бути моїми
0: друзями, напевно.
1: Ну, воно десь так і, мабуть, і було в житті в моєму таких кілька моментів. Коли саме через те, що людина говорила мені в очі одне, а потім я дізнався інше, вона зразу ж просто, різко, ну, роз, з дороги. Хоча до цього нам про нас сказали, це друзі, не росте й вода, там. Як
0: виявилося, розли.
1: Так, розлило.
0: Ну, тоді відповідно, а які якості цінуєш найбільше? Є якось... Набір якостей, які...
1: Ну, ну, тоді, напевно, протилежне, що да? це щирість, чесність. Ну, мені, мені легко сприймати критику е, навіть прямо, ніж коли я чую десь поза очі, щось мені хтось там. Наші такі люди приходять і кажуть: знаєш, ну там одні люди про тебе казали, вже <свісно>, а хто? Ну, ми не можемо сказати, ну це не треба казати. Тобто, ти розумієш, що хтось десь про тебе це, ну, це створив в церкві, це створює дуже таку нездорову атмосферу. Ти думаєш, ну хто, а може то той, а може той, і таке зразу. Знаєш, як в шпигунському бойовику. Такі, Хто ж тут? Де? І ти починаєш. Це дуже ну, негативно. То, то я дуже ціную це, коли людина щира, чесна, і коли людина м- здатна е- визнавати свої якісь недоліки, помилки. Я таких людей дуже поважаю. У мене в друзях є люди, які дуже складні, в яких не дуже багато друзів в церкві, бо їх всі вважають якимись такими чудаками, чи якимись ну, странними, чи якимись жорсткими, чи ще якимись але я так, я так думаю, а що, а що мене з ними звело? Ну, навіть от, у нас немає якихось таких особливих спільних інтересів. Там, в нього там мотоцикли, там, в мене поезія, там. Ну, діапазон такий. Не? Але от мене, я ціную те, що він говорить, те, що він думає. Він визнає те, що він, наприклад, я йому сказав, наприклад, ти неправильно поступив. Так, да, визнаю, я неправильно поступив. Ну, мені так дуже легко з такими людьми, і я готовий... Е- Якісь інші, їхні недоліки легко покрити любов'ю, якщо в них є оце.
0: Що для тебе означає бути щасливим? <кій> ну, багато хто питає, там, ти щасливий чи Не. щаслива? Так зразу
1: від конкретного до абстрактних таких питань. Важко перестроїтись. Ну, щасливий. Я думаю, напевно, ну, давай пофілософствуємо. Напевно, це бути... Задоволений в кожен момент життя від того, як ти живеш. Ну, не жаліти, не, не накручувати собі якісь, от я не такий, а було б добре так. А от отримувати насолоду від того, як ти, ну, від своєї боротьби. От ти щось борешся, за щось досягаєш. І деколи, от, ну в мене це було, ти думаєш, є така от градація, спочатку ти в школі, ти думаєш, як же погано в школі, тебе всі щось хочуть, домашнє завдання, скоріше б закінчити школу. Закінчиш школу, ідеш в університет, там ще важче, ти думав, що буде легше, там ще важче, там відповідальність, там стипендію можуть не заплатити, там ще щось такий, як класно було в школі. Але ти сною думаєш, ні, скоріше щоб студент закінчити вже десь, бути незалежним, піти на роботу. Ти йдеш на роботу, і ти розумієш, що починається саме жесть, що саме класно було в школі. І, ну, тобто, найкраще, напевно, я думаю, це така мудрість життя, чим скоріше зрозуміти, що ну, ти маєш бути щасливим зараз. Не чекати. Ти все чекаєш. Коли, ж то я вже, наприклад, зроблю те, оте, те, от, от, і тоді я буду щасливим. От, Отримувати задоволення просто від цього моменту життя, який зараз ти живеш.
0: Ну як таке, що ми трошки перейшли до абстрактних понять, то теж наступне питання з цієї області угу. чи досяг ти успіху в, в твоєму розумінні успіху?
1: Це ще ваше питання, того, що успіх це для мене, я не знаю, чи я можу дати його визначення, це щось ну, таке. Для
0: тебе особисто я не кажу, там, скажи загальні характеристики. Навіть для того. себе
1: я не знаю. Ну, того, що успіх він має компонент прихований і явний. І більшості судять по успіху по явному компоненту. Але ну, типу, якщо так, ну, говорити, я думаю, що успіх це, це коли ти ну, чітко знаєш своє покликання і ти його досягаєш. Ну, ти от, саме щасливий в своєму покликанні, і ти досягаєш певного до результату, того, кого ти сам собі, напевно, поставив, ну, в Божій волі, в своєму покликанні. Якщо говорити про це, ну, я, мені хочеться думати так, я себе, можливо, так заспокоюю, що зараз не в жодній з цих сфер, там, не в матеріальній, не в духовній, не в якійсь там душевний, У мене успіху особо немає. Ну, я не бачу його того, що, якби я хотів. Але я сподіваюся, що я заклав правильний підвал на його, і я до нього все-таки дойду. От. Того, що... Ну, локальні якісь успіхи є, але якби в такому глобальному плані, як ти, ну, хотів би, як ти бачиш себе і... Ну, що ти бачиш в собі, щоб воно мало би проявитися ще більше, там якісь твої таланти, то... Мова, ще не початий край роботи.
0: Тобто, як процес, як фундамент і процес є, а як вже завершений результат, то ще ні.
1: ні ну знаєш, це таке. Я ну, розумію, що я, що я немолодо виглядаю, але такі питання про успіх, це ж не знаю, там вже, напевно, треба питатися людей там, ну, ну, хоча б за 50 років, там, не знаю. Що ж,
0: що ж, все попереду, будемо надіятися. Тоді перейде, можливо, теж до або більш конкретних, або більш абстрактних. Що для тебе означає бути християнином?
1: Ну, напевно, ще більш абстрактно.
0: Ні, ну... Ой, що це буде ж якось приймається.
1: Зараз не будемо філософствувати. Ну, християнин. Чисто по назві, це послідовник Христа. Я би сказав так, усвідомлювати, ну, всерйоз сприймати, всерйоз ставитись до того, що є реальна особистість Бога, Ісуса Христа. Є його реальні якісь бажання, якісь його реальна воля для твого життя. І пошук цієї волі і бути послідовником якраз у цієї волі Ісуса Христа. Якщо так, ну, навіть в прямому смислі, напевно, можна так розшифрувати поняття христини. Просто, чого я так сказав, всерйоз усвідомлювати і всерйоз сприймати, бо мені здається, що є проблема сучасного християнства, будь-якого, я зараз не маю на увазі жодної конфесії, не вважаю якусь конфесію правильнішою, якусь менш правильну. Але що люди насправді можуть ходити, відвідувати храм, навіть і Біблію читати, але вони всерйоз не сприймають того, що є Бог, є Його Слово, і з Ним треба якось рахуватися. Ну, в мене не завжди це вдається, але в мене бували в житті такі ситуації, коли мені було дуже важко прийняти рішення. Мені дуже хотілося захистити себе, свої інтереси, свої, свої гордість, своє его. І я в такі моменти завжди беру, ну, намагаюся в Біблії знайти якийсь е, аналогічний випадок, ну хоча б трохи хоч чуть-чуть похожий да, на мою ситуацію, і кров з носа, хоча це дуже важко, і це ну, деколи ти борешся місяцями сам з собою, і поступити так, як от в Біблії, так, як правильно буде. І я скажу, що скільки разів в мене таке було, я ні разу не пожалів, хоча спочатку це здається поразкою. Це реально, ти думаєш, я ж програю, ну, вони виграють, вони будуть на коні, на висоті. А я... Але зараз я так згадую ці моменти, я не жалію, бо це, ну, це реально м- м- те, що в Біблії, ці поради, які є в Біблії, вони реально тебе ну, тільки можуть підняти. Вони, ну, тобі здається деколи, що вони тебе ніби як навпаки ти програєш, але е- це дуже, ну, це класно одним словом сприймати всерйоз те, що написано в Біблії.
0: Я думаю, ти не чекаєш цього питання Якщо по шкалі від 1 до 10 Твої друзі знайомі По шкалі неадекватності Від 1 до 10 Як ти думаєш, наскільки твої друзі Або люди, які тебе знають, оцінюють Що ти ну, неадекватний Ну, якби, Ні. дивний.
1: А, ну, ти знаєш, що я цього питання не, 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 не чекаю, бо ти мені його не надсилав. Не знаю. І дивися, якщо це друзі, то вони мене досить добре знають, щоб розуміти мій рівень адекватності-неадекватності. Якщо, ну, якщо вони зі мною дружать, то, значить, вони не вважають мене ну, якимось таким неадекватним. Або для них неадекватність – це якраз критерій нормальної людини. Ну, не знаю, як це сказати. Одним словом, Якщо для оточуючих людей не друзів, то я думаю, що я досить неадекватно виглядаю деколи.
0: Від одного до десяти.
1: Не знаю, тут треба якось і не, не польстити собі сильно. І це... Буває і десять, напевно, деколи. А буває, ну, смотря з ким спілкуватися. Для одної людини неадекватність, одні речі, я не хочу зараз конкретики називати, бо, ой, щось ми наговоримо. А для іншої — це норм, нормально, адекватно.
0: — Добре, тоді на закінчення. Чи є в тебе якісь такі, як ти сказав, лайфхаки або життєві уроки, два-три, яким би ти готовий поділитися?
1: — Ну, це щось подібне до того питання, щоб ти сказав собі молодому, так? Да? Чи...
0: — Ну, в моєму варіанті, щоб сказав
1: собі молодому щоб, трошки... — Щоб ти сказав собі дошкільного віку. Дивись, ну, я, собі, я думав над цим питанням, бо я оце тільки що сидів і думав. Е- е- мені згадався перше, саме ближче до, до сьогоднішнього моменту, е- висновок, такий я взяв такий урок взяв, ну, прямо з досвіду життєвого пережитого. Раніше я, ну, я старався дуже цінувати стосунки з людьми, ну, з всіма, з якими я дружив ближче, далі. У ну, мене таке було уявлення, я зараз, в принципі, так думаю, що найцінніше, що ти маєш, це стосунки, це люди, це не, ну, не гроші, там не майно, навіть, от, це приказка, немає не 100 рублей. Да? Е, але, от, деякий, от, в мене був цілий ряд, це особливо в 2019 рік, був цілий ряд людей, з якими я, ну, я десь побачив, ну, відсутність взаємності, тобто в дружбі, в якихось там, навіть, родинних стосунках. Я зрозумів, що десь, ну, можливо, десь трошки мене використовують. Типу, що коли мене просять, я е, з радістю там десь готовий пожертвувати, там, не поспати ніч, там десь поїхати, допомогти. Коли е, я прошу, то ну, дуже якесь неадекватне ставлення. І я десь, я до, дуже довгий час, я, я зараз вважаю, що це було помилкою, що не треба тримати тих людей, які не хочуть бути десь біля тебе. Ну, це така десь поширюється, знаєш, китайська мудрість, що... Ті люди, які треба, то вони прийдуть. Як ні. І я, знаєш, от цілий ряд людей таких був, я їх би, так сказати, відпустив. Я зрозумів, що треба це. Ну, вже, стільки вже можна, я вже не можу так, і якось це вже нікуди ні в які рамки не входить. І що я побачив? Буквально за короткий проміжок часу, там, якийсь місяць, на їх місце почали приходити інші люди, які... В... Ну, ми робили, наприклад, якусь спільну справу. Я думав, як я буду сам робити без тої людини? І тут приходить цілий ряд інших людей, які починають настільки допомагати, як та людина навіть близько не допомагала. І ти думаєш, а чого я раніше не, ну, не зробив цього рішення? Бо іноді ця людина вона не дає прийти тим людям іншим. Ну, типу, вона займає вже свою позицію чи свою якусь таку, ну, грубо кажучи, посаду. І а інші дивляться, ну там зайнято, то що ми придемо. Ти деколи не даєш, щоб прийшло в твоє життя якесь благословіння, коли ти тримаєшся за те, що не треба триматися. Це я дуже так зробив такий висновок для мене досить важливий. Ну і ще дуже просто жити. Ще, ще два, я скажу, таких лайфхаки, чи, чи просто ну, невеличкий такий досвід. Дуже просто жити, коли ти не грузишся. Ну, це, це чисто пов'язано з моїм характером. Я дуже любив раніше грузитися по і не по взагалі грузитися. Тоб, тобто я міг е, днями думати, чого я те не зробив, як я так міг, і себе звинувачуєш. Це, знаєш, оце, я бачив таку картинку в інтернеті, типу, е, е, у вас є проблема, там вибираєш так, ні, так. Ти можеш щось змінити? Так, ні. Ну, то не переживай. Можеш щось змінити? Тоді зміни, і не переживай. Ну, тобто не треба е, зайвий раз приймати, тому що це дуже сильно впливає на моральний і емоційний стан, і деколи треба просто сказати собі, слухай, забий на цю ситуацію і просто живи далі. Все, не парся. І ще одна е, така річ, це дуже болюча для мене річ, я ще до, до, до кінця не пережив. Е, я, я десь скоро напишу, напевно, пост на цю тему. Я засформулював так, правда тебе вб'є. Тобто, я зрозумів недавно таку річ, що якщо ти стоєш на сторону правди, то ну, по-любому це приведе тебе до, ну, в кінцевому результаті до смерті. Ну всі, хто захищає правду, вони по-любому помруть. Ну, всі, хто дихають, помруть, всі, хто п'ють воду, помруть. Але ну, це, це набагато швидше станеться. Того що це, по-перше, тобі коштуватиме нервів. По-друге, люди, які е, ну, не за правду, вони будуть хотіти твоєї смерті. Ну, це банальний приклад. Ісус Христос, всі люди, пророки, які вистоювали Боже Слово, правду, ну, закінчилося для них досить печально. Я зрозумів, що Ну, в сучасному світі, ну, не сучасному взагалі в світі, де правда не в почоті, ти маєш просто бути готовий до цього. Якщо ти до цього не готовий, то, мабуть, краще не бути якимось таким занадто принциповим і відстоювати якусь там таку правду, якщо ти не готовий, за неї померти.
0: Дякую. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Дмитро Довбуш. Дякую тобі.
1: Бажаю всім Божих благословить.